0: Es gibt Dinge, über die nicht gesprochen wird.
1: Empathieloses Schwein, machtgierig, geldgierig, herablassend. Ich hatte mir auch äh, mein Hakenkreuz tätowiert, SS-Runen, SS-Totenkopf. Weil sie uns
0: peinlich, merkwürdig oder fremd vorkommen.
1: Ich war in einem Strudel von Gewalt, Hass, Fremdenfeindlichkeit.
0: Tabus. Tabus. Und genau da, wo das Schweigen beginnt, wir an zu
1: reden. Es hat sich dann vieles nicht erfüllt. Es war viel untereinander, viel Gewalt untereinander, viel Geläster untereinander und dann war das so, die, die Menge der Erlebnisse hat es dann irgendwann gemacht, dass man sich sage, oh, will ich das, will ich wirklich so leben und mit den Leuten?
0: It's <lacht> Herzlich Willkommen zu einer neuen Folge von Tabulos. Ich bin Claudia Kamit. Die Morde in Hanau, der Anschlag auf die Synagogenhalle, der Mord am Regierungspräsidenten Walter Lübcke, das waren alles rechtsmotivierte Straftaten. Es kam gerade eine neue Studie des Bundesinnenministeriums raus, die sich auf letztes Jahr bezieht und diese besagt, noch nie wurden innerhalb eines Jahres so viele politisch motivierte Delikte von Neonazis und anderen Rechten verübt. Es waren mehr als 23.000, das ist Höchststand. Ich rede gleich mit Philipp Schlaffer, der war ganz, ganz tief in der rechtsextremen Szene drin, hatte damals sogar ein Hakenkreuz tätowiert und auch ein rechtes Musiklabel, so viel weiß ich schon. Er ist dann irgendwann ausgestiegen, hat der rechten Szene den Rücken gekehrt und er versucht inzwischen auch präventiv aufzuklären. Und ich möchte natürlich gleich von ihm wissen, wie ist er in diese Szene überhaupt reingerutscht? Welcher Mensch war Philipp als, wie er selber sagt, ein Neonazi? Welcher Moment war so der Aha-Moment, als er dann irgendwie gedacht hat, okay, er muss da raus? Gab es den überhaupt? Und lässt sich diese jahrelange eingeprügelte rechtsradikale Einstellung eigentlich wirklich ablegen? Es geht gleich um Gewalt, um Antisemitismus, um Rassismus. Also sollte euch dieses Thema in irgendeiner Weise triggern, dann hört euch am besten eine andere Folge an. Hallo Philipp, ich freue mich wahnsinnig, dass du dir Zeit genommen hast. Herzlich willkommen.
1: Ja, moin aus Lübeck.
0: Sag mal, bevor wir richtig einsteigen, mit welchem Gefühl verbindest du denn diese Zeit, über die wir gleich reden? Hast du da eine Emotion zu?
1: Äh, ja, es hat viel mit Scham zu tun, ähm, Schuld, so, Schuld müsste ich länger erklären und natürlich auch vergeudete Zeit.
0: Mhm. Ich möchte nachher eh noch so ein bisschen über die Schuldfrage reden. Dann können wir das ja vielleicht noch mal so ein bisschen auch näher beleuchten. Aber ähm, total spannend, dass du da ähm, ja auch so viele wirklich nur eigentlich am Ende nur negative Punkte hast, ne, die du da mit verbindest.
1: Ja, ich gucke da, guck da auch nie wehleidig zurück oder so. Also das werde ich ganz oft gefragt. So, ja, vermisst du nicht was? Die guten alten Zeiten, die Partys, gewisse Leute und so. Ich kann das aus voller Überzeugung sagen, dass ich gar nichts vermisse. Also ich gucke auf nichts zurück, wo ich sage, oh, das würde ich gerne noch mal erleben und das war gut und so weiter, das habe ich überhaupt nicht.
0: Ja, also ich ähm, kann das ähm, natürlich nicht nachempfinden, was du da erlebt hast, aber ich finde total gut, dass du das für dich da so ähm, straight rekapitulieren kannst. Ich würde gerne durch dein Leben jetzt so ein bisschen chronologisch gehen. Magst du mal kurz erzählen, wie deine Kindheit war, wo kommst du her, wie bist du groß geworden?
1: Ja, also äh, mein Name ist ja Philipp Schlaffer, ich bin 42 Jahre alt und komme aus dem schönen Norden, genauer gesagt aus Lübeck. Ich bin in gut bürgerlichen Verhältnissen aufgewachsen. <lacht> meine Eltern, mein Vater Diplom-Ingenieur, meine Mutter technische Zeichnerin, Hausfrau. Ich bin aufgewachsen ohne Gewalt, ohne Alkohol, ähm, also ohne äh, psychischen Druck, physischen, äh, alles. Das, was man heute sagen würde, was man als relativ normale Kindheit ansieht. Ich habe eine dreieinhalb Jahre ältere Schwester. Ich habe den Kindergarten und die Grundschule auch äh, gut durchlaufen. Ich war normal sozialisiert, ein typisches Bolzplatzkind. Habe dann auch eine Empfehlung fürs Gymnasium bekommen. Und äh, dann hatten meine Eltern, speziell mein Vater, aber beschlossen, dass wir nach England auswandern. Und da wollte ich eigentlich nicht hin. Das war sozusagen der erste Bruch in meiner Biografie. Und dann ja, auf unter Zwang nach England ausgewandert, habe in England einen schwierigen Start in die Schule gehabt, ähm, wurde gemobbt sozusagen als, als Nazi-Schwein, Nazi-Pig, Nazi-Scum und das habe ich überhaupt nicht verstanden. Ich wusste gar nicht, was ein Nazi ist.
0: Und das heißt dann, dass das dann irgendwann aufgehört hat?
1: Naja, die, die Schüler an sich hatten den Begriff auch nicht gehört. Die waren ja auch zehn Jahre alt, aber einige von denen sind wahrscheinlich nach Hause gegangen zu den Eltern und Großeltern und haben gesagt: Wir haben jetzt einen Deutschen in der Klasse. Und dann haben wahrscheinlich die Eltern zu Hause gesagt, ja, die Deutschen, das sind alles Nazis. Und dann haben die Kinder das so verstanden, okay, wenn dieser Junge so ein böser Junge ist, dann da dürfen wir den halt auch mobben. Und äh, das hat dann auch stattgefunden. Dann habe ich eine ne längere Zeit gebraucht, mich zu integrieren. Ich habe dann sehr schnell Englisch gelernt. Ich hatte ja nur das Prinzip friss oder stirb. Und habe da englisches Fernsehen geguckt in der Schule. Und dann habe ich England lieben gelernt. Ich habe Rugby gespielt, Fußball gespielt, Ganztagsschule, Schuluniform. Ich habe es geliebt, den englischen Humor und... Es hat aber trotzdem, ich glaube, eineinhalb oder zwei Jahre gebraucht, bis der Erste zu mir nach Hause durfte. Die hatten so eine Angst, wie das bei uns zu Hause aussieht oder was meine Eltern für Nazis dann sozusagen sind. Ähm, ja.
0: Wahnsinn, das habe ich ja noch nie gehört, okay.
1: Ja, wir reden natürlich von 1988, ja. äh, Newcastle war da sehr industriell geprägt, also da war jetzt nicht so unbedingt, dass da eine große äh, deutsche Community war. Mhm. Und ähm, das, das war schon sehr speziell, also dass ich dort auch als Deutscher auf der Schule war. Von tausend Schülern war ich ja der einzig Deutsche sozusagen und der kein Englisch konnte. Also das war schon ein bisschen spezieller zu dem Zeitpunkt.
0: Okay, ja, nachvollziehbar natürlich, wenn man jetzt so ja 1988 sich vor Augen führt. Und das heißt, du bist dann da geblieben und hast deinen Abschluss gemacht?
1: Hätte ich gerne, ich habe dann den Middle School Abschluss gemacht und vier Jahre später sagen meine Eltern, mein Vater hatte seinen Job erledigt, wir ziehen wieder zurück nach Deutschland. Und das war für mich ein Riesenschock, schon wieder alles zurückzulassen, wieder alle Freunde, wieder mein Fußballclub, Schule. Ich hatte ja Deutsch teilweise vergessen ja, und dann ging es zwangsweise zurück nach Deutschland wieder. Und mein Vater, äh, ich sehe es ihm heute nach, hatte damals so das Prinzip, Schule gut, alles gut. Es war ganz klar von Anfang an, dass wir Kinder Abitur machen müssen. Und ich kam dann zurück nach Deutschland aufs Gymnasium und da bin ich dann grandios gescheitert.
0: Weil du nicht so richtig dieses, diese deutsche Kultur mehr gefühlt hast oder weil du die Worte auch teilweise vergessen hast? Oder woran lag das? Was würdest du sagen?
1: Ja, ich glaube, das Kulturelle war jetzt nicht so das Problem. Also, ähm sondern ich habe wirklich Deutsch vergessen teilweise, meine Sprache war sehr einfach und ich sag mal so, das englische Schulsystem ist jetzt nicht so leistungsorientiert wie das okay. deutsche. Ja, dass du in allen Fächern irgendwie gut sein musst und sitzen bleiben. Ähm, in England wurden die Talente mehr gefördert, wo man gut war und nicht so dann geguckt, dass man überall sozusagen ähm, schlechte Noten ausmerzen muss. Und ich kam dann auf die Schule und da ging gar nichts mehr. Ich hatte nur Fünfen und Sechsen, kam jeden Tag nach Hause, hatte jeden Tag Nachhilfe, bin sitzen geblieben, wieder nur Fünfen und Sechsen, bin dann vom Gymnasium geflogen und dann runter auf die Realschule. Und da war dann auch der Punkt, wo ich dann angefangen habe äh, zu hassen. Zu hassen, richtig. Warum, warum zu hassen? Äh, mein erstes Feindbild wurden meine Eltern. Die habe ich als erstes sehr intensiv gehasst ihr habt Schuld, warum habt ihr mir das angetan, warum sind wir ausgewandert, warum sind wir wieder von England auch wieder ausgewandert, wieso Wieso habe ich jetzt keine Freunde, Schulwechsel, Leistungsdruck und die habe ich als erstes angefangen zu hassen und ich habe dann auch ganz schnell angefangen, Gesellschaft so zu hassen. Nicht, dass es so das Thema Rechtsextremismus war, sondern ich fand einfach das System äh, Kapitalismus äh, nicht gut, Leistungsdruckgesellschaft fand ich nicht gut und einfach in so eine Rebellionsphase, da wurde ich dann sozusagen antisocial, und ich konnte meine Gefühle nicht mitteilen, natürlich, als 15-Jähriger. Und ich habe ich hab dann mein, meine Wut ausgedrückt über die Musik, die ich dann gehört habe und bin dann sehr, sehr schnell zum äh, Rechtsrock gekommen.
0: Darf ich noch mal ganz kurz fragen? Hassen, ich benutze das Wort leider auch manchmal zu schnell, obwohl ich das eigentlich gar nicht meine. Ähm, was genau hast du denn unter Hassen da verstanden?
1: Ja, der Hass hat mir... Eigentlich geholfen, die Welt mir zu erklären, der der ist böse, ich bin gut. Wer sagt schon über sich selber, dass er böse ist? Das habe ich natürlich auch nicht gesehen. Ich habe jahrelang auf meinem Irrweg immer gedacht, ich bin der Gute. Und die Möglichkeit über den Hass, gewisse Menschengruppen oder Berufe zu hassen, von Polizei, Muslimen, Juden, Schwarze, ich habe ja alles gehasst. Europa, die Demokratie, die USA, das habe ich alles angefangen zu hassen. Und herabzuwürdigen und mich selber ähm, größer zu machen. Und, äh, und das gab ein gutes Gefühl, weil auch wenn ich vorher gescheitert war in der Schule, hat der Rechtsrock hat mir ja was gegeben. Er funktioniert ja leider teilweise, sonst würde es ja auch Rechtsextreme nicht mehr geben oder Extremisten. Und zwar wurde in den Liedern ja darüber gesungen, sei stolz auf dich, du gehörst zu einer Elite, du gehörst zu einer Herrenrasse und all diese Dinge haben mich ja groß werden lassen, und auf einmal fühlte ich mich als was Besonderes. Da hat mir diese Musik und diese neue Gruppe hat mir die Anerkennung und Wertschätzung und Familie gegeben, die ich woanders nicht bekommen hatte. Und das haben die dann erfüllt.
0: Wie bist du denn überhaupt auf diese Musik erstmal aufmerksam geworden?
1: Naja, grundsätzlich äh, ist das nicht so kompliziert, wie man sich das vorstellt. Heute natürlich über das Internet sehr sehr leicht. Aber auch bei uns war das dann so verbotene Früchte schmecken halt am besten. Ja, ich habe hier was und dann wurde das hin und her kopiert, CDs getauscht, CDs gebrannt. Also das war das war gar nicht so kompliziert und dann kam ja auch relativ schnell das Internet nachher und dann äh, habe ich nach dem Prinzip mir Musik gehört, je verbotener, umso besser.
0: Und würdest du denn sagen, dass diese Musik dann auch wirklich daran in Anführungsstrichen schuld war, wenn auch ne, natürlich nicht alleine, aber dass du diese Gedanken dann überhaupt erstmal in den Kopf gepflanzt bekommen hast oder ist das viel später passiert? Ich,
1: ich, ich glaube, es war der Treibstoff. Ne? Also, das ist bei mir auf fruchtbaren Boden gefallen, so wie ich es vorher mhm. erklärt habe. Und das hat mir, die Musik hat mir mein erstes Weltbild vermittelt. Ich kannte keinen, keinen Schwarzen, ich kannte keine Muslime, Polizisten oder äh, Menschen aus der Justiz oder ähm, Juden kannte ich gar nicht. Ich habe die gelernt zu hassen über die Musik. Die haben Schuld an meinem Elend. Die haben Schuld an dem Elend vermeintlich in Deutschland, in Europa und ähm, so ist das eher passiert. Aber ich habe mich dann schon sehr bewusst selber dafür entschieden. Ich mag das immer nicht so, wenn so gesagt wird, ja, ich bin da so reingerutscht. Ich habe mich schon dann auch sehr bewusst dafür entschieden, ähm, mich außerhalb der gesellschaftlichen Regeln und Normen zu bewegen. Warst du
0: denn dann der Einzige so in deinem Umfeld, der die Musik gehört hat und hast dich dann eigentlich noch mehr isoliert vom Rest, weil du dich sozusagen da nicht verstanden gefühlt
1: hast? Nee, eigentlich, eigentlich habe ich dadurch eher Gruppe bekommen, weil ich bin dann ja auf andere getroffen, die auch die Musik gehört haben und von dem, von dem ja, einsam, jungen Mann, der ich dann auf dem Gymnasium war und dann wieder runter, wieder einsam, habe ich jetzt ja auf einmal durch die Musikgruppe gefunden. Ja, wir haben zusammen Musik gehört, wir haben uns gemeinsam ähm, radikalisiert.
0: Und wo hast du die Leute getroffen, mit denen du das zusammen gehört hast?
1: Ganz, ganz normal auf dem Schulhof oder auf dem Bolzplatz, äh, Aha, dort okay. getroffen, zusammen Musik gehört und dann hier, hör mal da rein, oh krass und hier, guck mal, wie, wie krass die singen und dann haben wir gar nicht gemerkt, wie wir uns gegenseitig äh, radikalisiert haben.
0: Okay, also da waren viele in deinem Umfeld dann in der Realschule mit rechtem Gedankengut.
1: Ja, was heißt viele? Aber wir konnten schon immer eine, eine Kerngruppe von 10 bis 15 Leute okay. stellen. Und das ist ja schon, für so ein kleines Dorf ist das ja schon viel. Und, Absolut. Ähm, von daher ähm, hat das dann, hat das leider da ganz gut funktioniert. Und okay. natürlich haben wir dann auch ältere Kameraden kennengelernt. Da gab es Treffpunkte in Lübeck, wo man dann hingegangen ist. Und äh, die haben, waren natürlich froh, dass da jetzt junge Leute kommen. Und die, die haben dann Bier ausgegeben, haben Schriften gegeben, haben uns zu Demonstrationen eingeladen und zu Musikkonzerten. Und dann äh, ging das sehr schnell, dass ich dann auch mich optisch verändert habe und auch ähm, ja, mich in, immer weiter von der von der Familie auch entfernt habe.
0: Wie hast du dich denn optisch verändert?
1: Naja, ja, ich, ich entsprach oder dem ganz klassischen Bild noch, also Haare kargeschoren, Bomberjacke, Stiefel. Ja. Das war so die erste Zeit, die ich gemacht habe. Nachher gab, war es ein bisschen mehr casual schick, wie man das nennt, so heute so Hooligan-Style. Ähm, aber natürlich immer zu erkennen über irgendwelche T-Shirts oder äh, so. Symboliken was, was uns Ja, und, und was uns dann als Gruppe immer so erkennbar gemacht hat.
0: Und deine Eltern, hätten die da irgendwas oder haben die da vielleicht sogar irgendwas gesagt? Haben die das
1: gespürt? Ja, so einfach war das nicht mehr, denn meine Eltern, ich wollte nicht mehr mit ihnen reden. Ich ähm, habe ja so ein großes Feindbild aufgesetzt. Sie haben natürlich gewisse Dinge versucht, aber ähm, ich habe es nicht mehr zugelassen. Nachdem ich diese neue Gruppe kennengelernt habe, wusste ich, okay, diese, meine richtige Familie ist mir egal. Jetzt zählen nur noch die neuen Freunde und ich glaube, in der Nachbetrachtung haben meine Eltern das vorher verpasst, in, zu sehen, dass ich Brüche vorher habe auf dieser Schule, der Leistungsdruck, das Auswandern und das Wieder-Zurückwandern. Das waren so die Dinge, die bei uns in der Familie nicht behandelt worden sind, so ganz nach dem Motto, ja, das wird schon alles.
0: Mhm. Ja, wahrscheinlich haben Sie das da auch nicht richtig eingeschätzen können, ne? was Sie dir damit in Anführungsstrichen antun, weil das ist ja eigentlich klar, dich immer wieder zu entwurzeln kann dir ja nicht gut tun.
1: Ja, also meine Eltern wussten, wo wir von England wieder zurück nach, nach Deutschland gehen, da wussten sie irgendwie, okay, diesmal kann was passieren. Ja, so Pubertät und, aber was was tun halt? Und meine Eltern sind Generation Krieg. Also die sind 42 und 43 noch geboren. Das sind jetzt nicht die größten Emotionspandas, die man kennt. Ja, also das ist jetzt nicht so, dass wir eine Familie waren, die sich hingesetzt hat und Dinge ausgesprochen hat oder gesehen hat. Mensch, ich sehe, dir geht's nicht gut. Was können wir tun? Wie können wir dir helfen? Sowas gab es in meiner Familie nicht.
0: Glaubst du, dass das auch ein Punkt ist, der damit reingespielt hat, dass du diesen Weg genommen hast?
1: Naja, ich habe auch zu wenig Beachtung von meinem Vater bekommen. Junge Männer müssen irgendwie auch erklärt bekommen von irgendjemandem, was ist Männlichkeit, ja. Ist das rumgehen und schlägern und einen harten Machen oder sind das andere Werte? Und ich glaube, dass wenn junge Männer auch in ihrer Familie und von ihren Vätern das ähm, Anerkennung, Wertschätzung und Liebe kriegen, dass sie dann nicht so anfällig sind für Extremismus. Okay.
0: Magst du mal erzählen, wie das dann weitergegangen ist? Also du hast dann diese Clique gehabt, du hast dich optisch verändert, du hast dann bei Demos und auch bei Konzerten immer mehr ähm, Leute aus diesem Umfeld mit ähm, kennengelernt. Wie ging das dann weiter?
1: Ich wurde sehr schnell auch Gewalttäter äh, beim Fußball, im Rechtsextremismus, war viel vor Gericht, habe meine ersten Bewährungsstrafen bekommen, ähm, erste Hausdurchsuchungen wegen Demonstrationen. Ich habe dann noch meine Fachhochschuhreife gemacht, ähm, habe dann eine Ausbildung äh, abgeschlossen zum großen Außenhandelskaufmann, habe dann sozusagen eine ein Parallelleben geführt, hatte dann sehr schnell auch mit Waffen zu tun, äh, habe selber sehr viel Gewalt bekommen, andere Opfer gemacht. Das war wirklich ähm, eine so krasse Zeit und eine so schnelle Zeit, dass ich überhaupt gar nicht einen Moment des Nachdenkens hatte, des Reflektierens, sondern ich war in einem Strudel drin von Gewalt, Hass, Fremdenfeindlichkeit. Und so gestaltete sich das bei mir, bis ich dann auch meine Ausbildung abgeschlossen hatte. Und dann habe ich ähm, mich nochmal etwas verändert.
0: Wenn du sagst, du warst gewalttätig, war das dann so dritte Halbzeitmäßig zum Fußball gehen und sich schlagen? Oder war das dann wirklich gezielt gegen Ausländer, gegen... Juden, Also war das da wirklich auch dann so fremdenhass?
1: Naja, beim Fußball war das nicht so dieses ganz Klassische, wie man das heute kennt. Ähm, in den 90ern war das noch so ein bisschen anders. Da hat man versucht, so in der Gruppe, ähm, die andere Gruppe der Fußballfans anzugreifen, so eher englischer Hooligan-Style. Ähm, ich habe dann, hab dann sehr viel, ich habe dann schnell bundesweites Stadionverbot bekommen, natürlich Polizeieinsätze. Und der Hass richtete sich äh, erstmal gegen die anderen Fans, dann hat man den Schiedsrichter äh, beleidigt, natürlich als du Jude. Man hat Affenlaute gemacht, ganz peinliche Sachen alles. Man hat natürlich diesen Misch gehabt aus ja, Fremdenfeindlichkeit und Hauptsache Gewalt gegen irgendjemanden. Und wenn wir nicht durchgekommen sind zu den anderen Fans, dann mussten halt die Bullen herhalten.
0: Also an irgendjemandem habt ihr eigentlich eure ganze Gewalt, euren Hass einfach abreagiert? Hauptsache
1: Gewalt. Ja, Hauptsache Gewalt.
0: Oh Gott, schrecklich, schrecklich, schrecklich. Ähm, lass uns doch, weil deine Geschichte ja irre breit ist und auch lang, deshalb ähm, lass uns mal direkt gleich einen Schritt weitergehen. Was kam nach der Gewaltkarriere dann? Wie alt warst du da ungefähr?
1: Ja, also die, also die hörte nicht da auf, aber sie hörte auf so mit diesen Straßenschlägern. Ähm, oder nicht mehr so jedes Wochenende los mit dem Vorsatz, ich muss mich jetzt prügeln. Ich habe dann eine Frau kennengelernt und bin dann mit ihr die kam auch aus der neonazi und bin mit ihr dann von Lübeck ähm, nach Wismar gezogen, in die neuen Bundesländer. Habe dort einen Tattoo-Laden aufgemacht und habe dort eine ähm, rechtsextreme Kameradschaft gegründet, unter dem Namen Werwolf. Und ähm, mit dieser Kameradschaft haben wir sehr viel Leid über die Stadt gebracht und äh, haben die Stadt wirklich terrorisiert. Wir haben dann ein Clubhaus geschaffen, mitten in der Innenstadt und äh, diese Kameradschaft hat es leider zu einer gewissen Berühmtheit gebracht.
0: Was genau bedeutet denn da so eine Kameradschaft. Also, was genau heißt das, dass man sich dann trifft, sich auch wirklich politisch auseinandersetzt? Redet man da auch wirklich politisch? Geht man irgendwelche Sachen durch, die man gelesen hat, oder ist es einfach nur Treffen, Hassen und rausgehen und Ärger machen und Angst verbreiten?
1: Äh, das ist sehr unterschiedlich. Grundsätzlich ist für viele die Kameradschaft ähm, sowas wie ein Familienersatz. Man weiß, wo man hingehört, äh, man gibt sich selber, man stützt sich gegenseitig, man hat ein gleiches Feindbild, ähm, vielleicht eine gleiche politische Meinung, das natürlich da schon sehr wichtig ist, aber auch im Rechtsextremismus gibt es ja sehr viele unterschiedliche Strömungen. Und ja, diese, diese Kameradschaft, dient halt äh, dazu, den Tag auch zu strukturieren. Und da gibt es auch ganz klare Hierarchien drin. Man weiß, wo man am Wochenende hingeht, äh, mit wem man abhängt. Und man kriegt ja auch eine gewisse, man denkt ja, man wird respektiert, aber man, man, äh, man verbreitet ja Angst und, und äh, Furcht. Und das funktioniert leider eine gewisse Zeit lang, dass man denkt, man ist eine ganz wichtige, harte Person. Kannst du
0: kurz erzählen, was ihr da so gemacht habt, also wie ihr Furcht und Angst verbreitet
1: habt? Ja, äh, es gab so, dass ich heute noch Rückmeldungen kriege über Instagram oder so, wo, wo Studenten mir schreiben, ja, wir wurden in der Uni aufgeklärt, dass wir die und die Stadtteile nicht gehen sollten, weil ihr da aktiv seid und haben aufgeklärt über euch und da weiß ich natürlich, okay, Gott, wie fürchterlich muss das gewesen sein, was ich da gemacht habe. Und ähm, ja, das fängt an, dass wir einfach Personen, die bei uns vorbeigegangen sind, dann beschimpft haben, äh, wenn sie aus dem linken Lager vielleicht waren oder dass sie als ähm, äh, Migrationshintergrund zu sehen war, dass man bepöbelt hat, wenn dann was zurückkam, dass man dann geschlägert hat, dass wir ähm, wirklich jede Möglichkeit genutzt haben, um dort Gewalt auszuüben oder Menschen anzugreifen
0: ging das dann so weit, dass ihr richtig Leute ins Krankenhaus geprügelt habt?
1: Ja, also sowas ist natürlich des Öfteren passiert. Ähm, in dieser Kameradschaft ganz ganz unterschiedliche ähm, schwere Delikte sind da passiert. Es ist nachher ja auch so, dass ähm, fünf Leute aus der Kameradschaft, die ich geführt und gegründet habe, dass fünf Leute gemeinschaftlich jemanden totgeschlagen haben.
0: Oh Gott, schrecklich. Also Wahnsinn. Äh, darf ich kurz mal fragen, als was habt ihr euch denn damals identifiziert? Also was habt ihr gesagt, wer ihr seid? Oder Habt ihr gesagt, ich bin Neonazi oder was habt ihr nach außen gesagt? War euch das damals bewusst oder würdest du es jetzt im Nachhinein so nennen?
1: Ganz unterschiedlich. Also äh, nicht jeder, der, nicht jeder Rechtsextremist ist ein, ist ein Nazi, aber jeder Nazi ist ein Rechtsextremist. Ähm, das, das wurde gar nicht so, so besprochen. Da gab es in dieser Kameradschaft gibt es ganz unterschiedlich. Da waren welche, die waren sehr heimatbezogen, die haben sich so diesem ähm, Heidentum hingegeben, so mit Bezug zu Wotan und Thor. Dann gab es die Nationalsozialisten, die den Dritten Reich nachgeeifert sind. Dann gab es welche, die auch die Monarchie, den Kaiser ganz gut fanden. Also ähm, die Basis, auf der man steht, ist immer der Rassismus und der Antisemitismus. Aber ähm, wie sich jeder bezeichnet hat, weiß ich nicht. Und ich habe auch... Ganz unterschiedlich mich in meiner Radikalisierungskarriere, was ja glaube ich zwölf oder dreizehn Jahre lang war, immer mal auch ganz unterschiedlich bezeichnet.
0: Hm. Würdest du trotzdem dem zustimmen oder auch, du hast es ja schon anklingen lassen, dass du damals wirklich ein Neonazi warst?
1: Es gab Zeiten, wo ich mich selber als Neonazi bezeichnet habe und mich auch dem Nationalsozialismus nahe fühlte. Das waren ein paar Jahre, ja.
0: Okay, also das heißt, du hattest dieses Tattoo-Studio. Hast du dir damals auch irgendwelche... Tattoos in diese Richtung zugelegt selber, die dann irgendwann schwierig wurden später, als du ausgestiegen bist? oder?
1: Ja, ich habe ich hab mir äh, sehr schnell den Körper sozusagen zutätowiert. Ich hatte mir auch äh, mein Hakenkreuz tätowiert, SS-Runen, SS-Totenkopf, äh, Symbole der Wehrmacht und der Waffen der SS, also ganz viel, ganz viel Heidnisches. Und äh, ja, habe jetzt nach und nach das meiste übergestochen, zumindest von dem Verbotenen. Und äh, ja, da gehört zum guten Ton auch immer die die Symbole der Gruppe auf dem Körper zu tätowieren. Das heißt, ich habe heute noch einige Symbole aus der Gruppe auf meinem Körper, was natürlich sehr unschön ist. Also kann ich nur jedem Zuhörer hier mitgeben, keine Gruppenzugehörigkeitssymbole tätowieren und nichts Politisches, Leute.
0: Ja, am besten auch nie in solche Kreise überhaupt, auch nicht ein bisschen reinrutschen. Hast du eigentlich nie irgendwie auch mal Zweifel aufkommen lassen?
1: Nein, also sowas hatte ich gar nicht. Ähm, die sind erst gekommen mit dem Totschlag und ähm, ich wurde auch zu Hause überfallen von den eigenen Kameraden aus Berlin äh, wegen Geld und hatte eine Schießerei mit denen bei mir im Haus das waren die Zweifel, da war ich, da war ich schon zwölf, 13 Jahre aktiv.
0: Ich frage mich immer nur, weil ich, wenn ich jetzt, ist ja egal, wann du irgendwie den Fernseher anmachst, irgendeine ähm, Doku über die NS-Zeit sieht man immer oder über irgendwie ähm, Auschwitz oder so. Und es ist ja eigentlich so schnell klar, dass da einfach Gräueltaten passiert sind. Das ist das Schlimmste, was man sich überhaupt vorstellen kann. dass überhaupt einen Menschen zu verachten wegen irgendeiner Hautfarbe oder wegen irgendeiner Kultur. Das ist ja einfach für mich, für mich persönlich ist es. So überhaupt null nachvollziehbar, wie man, wie man das, wie man da, daran glauben kann.
1: Extremisten haben eine andere Wahrheit. Oder haben ihre Wahrheit. Also. Besonders die, sich dem Nationalsozialismus nahe, nahe fühlen, leugnen zum Beispiel den Holocaust. Die haben eigene Bücher, die haben eigene Schriften und sagt, den gab es nicht, nicht in dem Umfang. Oder äh, das wurde hinter, hinter Hitlers äh, Rücken gemacht. Oder äh, wir haben den Krieg nicht angefangen, sondern Hitler hat nur den Erstschlag von Stalin verhindert. Das ist heute, wenn ich die Parallelen zu, zu Corona leugnen und schlagen darf, ist das so dass man dann nur noch diese Wahrheiten konsumiert, die dann auch auf die Straße gehen und sagen, ja, wir haben hier ganz andere Sachen von Ärzten. Und dann kommt ein Arzt aus irgendwo um die Ecke und sagt, ja, Corona gibt es gar nicht. Und genauso habe ich das als Rechtsextremist gemacht. Oder machen die das? Die haben eine andere Wahrheit. Die die sagen, ja, das andere ist alles gesteuert aus den USA. Das ist alles die Lügenpresse. Das sind die Medien, das sind die Gekauften. Und... Ähm und so funktioniert das, dass du dir deine Wahrheit hindrehst und dann einen neuen Blick auf die Welt kriegst. Einen sehr, äh, einen sehr schiefen, aber du kannst dir das hindrehen.
0: Okay, ja. Das ist auch, ich finde es total gut, dass du diesen Vergleich oder diese Brücke da gerade geschlagen hast. War denn dieser Tod, von dem du da gerade geredet hast, dieser ähm, Mensch, der da totgeschlagen wurde, war das ein Schlüsselmoment für dich?
1: Ja, es gibt so nicht den Schlüsselmoment. Aber das war schon eine Sache, wo ich gedacht habe, boah, das geht gar nicht. Also nicht so, weil ich jetzt so sagte nicht, weil ich sage, es dürften keine Menschen angegriffen und verletzt werden oder getötet werden. Für den großen Tag X hatte ich immer gesagt, Revolution wird in Blut geschrieben. Und, aber das war jetzt so eine, so eine Suffschlägerei in der Wohnung mit einem Bekannten von denen, den sie dann totgeschlagen haben. Das wollte ich irgendwie nicht. Das wollten viele aus der Kameradschaft auch nicht. Aber nicht, nicht weil wir jetzt auf einmal unsere Menschlichkeit wiedergefunden haben. Aber das war, schon, das war schon ein einschneidendes Erlebnis, das ich einfach nicht mehr konnte und nicht mehr wollte.
0: Und was kam dann noch dazu? Also, wie du gerade erzählt hast, dass du dann auch von deinen eigenen Kameraden aufgemischt wurdest? Auch das noch? Oder was kam noch so hinzu, dass das immer mehr
1: gebröckelt ist? Naja, es ist, es ist eher, äh, die, die Masse des, des Negativen, die dann kam, nicht die einzelnen Momente. Als junger Mann wurde ich geködert in den Rechtsextremismus über Musik und Ältere. Hier gibt's Familie, Zusammenhalt. Wir sind die Guten. Und alles, was ich erlebt habe, ist eigentlich, dass ich meine Empathie verloren habe, selber zum Gewalttäter wurde und dass wir die Bösen waren. Und ähm, es hat sich dann vieles nicht erfüllt, dieses, dieses Zusammenhalt. Es war viel untereinander, viel Gewalt untereinander, viel Geläster untereinander, Lug und Betrug untereinander. Und dann war das so, die, die Menge der Erlebnisse hat es dann irgendwann gemacht, dass man sage, sagt, oh, will ich das, will ich wirklich so leben und mit den Leuten... Und ähm, das, was ich dann als 20-Jähriger cool fand oder auch noch mit Anfang 20, das fand ich nachher, wo ich knapp 30 wurde, habe ich gesagt, oh, boah, ist schon irgendwie nicht so, so cool. Aber da hatte ich noch nicht über das Weltbild nachgedacht, aber ich wollte einfach mit den Leuten nicht mehr abhängen.
0: Und was hast du dann gemacht, um nicht mehr mit denen abzuhängen?
1: Ja, bei mir ist das ein bisschen komplizierter, weil... Ich äh, habe in der Clubsitzung gesagt, dass ich eine Auszeit möchte und dass ich wahrscheinlich aufhören würde, werde in dieser Kameradschaft und ähm, habe dann aber für mich beschlossen, ich wollte eine Sache noch nicht wieder aufgeben und das war halt die Gruppe und das, was ich dann gemacht habe, ist, ich habe nur meine Gruppe substituiert. Ich bin raus aus der Kameradschaft und habe mich dann fast nahtlos meinem ersten Motorradclub angeschlossen. Hauptsache nicht wieder alleine sein wie in England und wo ich wieder nach Deutschland zurückkam. Das war schon eine sehr große Triebfeder von mir, irgendwie ein Umfeld zu haben. Das war mir ganz wichtig.
0: Und wieso dann diese Bikergruppe? Weil also da weiß man ja auch schon, dass das jetzt ähm, nicht irgendwelche, ähm, sagen wir mal netten, liebreizenden Menschen sind.
1: Es gibt gerade ein Phänomen, dass ganz viele aus dem Rechtsextremismus Rocker, in Rockerclubs gehen oder aus dem Bereich äh, Hooligans oder auch junge Migranten. Das ist ein Sammelbecken für viele. Ähm, Rockerclubs und so Kameradschaften unterscheiden sich gar nicht so. Die haben klare Hierarchien, tragen ihre Symbole, sprechen auch von Bruderschaft, ja. Um, und ist eine, auch eine hypermännliche Szene. Und deswegen war das gar nicht, war das gar nicht so, so kompliziert. Und es war ja nicht so, dass ich jetzt gesagt habe, ich suche mir jetzt eine Gruppe, jetzt die, die acht Schachfreunde irgendwie, sondern ich fand dieses hypermännliche und respektiert zu werden und gefürchtet zu werden, das fand ich schon ganz cool. Und das ging halt gut, wenn ich mich halt auch diesen Rockerclub dann anschließe. Und ich bin da dann auch wirklich ähm, aufgegangen und ähm, wurde dann auch sehr schnell multikriminell.
0: War eigentlich das äh, Gedankengut von diesen Leuten da in dieser Rockerszene auch rechts?
1: Nein, wir wurden fälschlicherweise als der erste neonazi Motorradclub betitelt von den Medien. Das war nicht so. Ähm, es war mit Sicherheit noch viel rechtes Gedankengut ähm, am Anfang vorhanden und einige haben es, glaube ich, auch nie abgelegt, aber grundsätzlich war der Club von uns unpolitisch geführt und da gab es auch keinen nachts um zwei Abhitlern und Arm hochreißen und Rechtsrock gespielt. Wir hatten nachher auch ähm, viele Kontakte nach Hamburg zu, ähm, zu, zu Rockern, aus dem die Migrationshintergrund hatten und wurden unsere Freunde. Das ist so nach und nach ist das gestorben, aber grundsätzlich hatte der mit Politik nichts zu tun. Da ging es rein um Geld und Macht.
0: Nee, ich habe mich nur gerade gefragt, weil wenn ich jetzt mich da so reinversetze und denke so, okay, also mit dieser ganzen Neonazi-Gruppe und diesen um, rechten Leuten, ähm, da komme ich nicht klar, weil die keine Ahnung, was du gerade alles erzählt hast, was du da alles bemängelt hast, dann würde ich ja eigentlich jetzt denken, okay, dann suche ich mir ja komplett andere Menschen. Aber du hast es dann wahrscheinlich nur mit mit diesem Personenkreis irgendwie in Verbindung gebracht und nicht allgemein, dass das wieder Hierarchien bedeutet, wieder eigentlich genau das Gleiche wie auf der anderen Seite. Das ist ja bisher vom Ring in die Traufe gekommen, theoretisch. Was Menschlichkeit wahrscheinlich
1: angeht. Ja, ach, das nimmt sich gar nicht so viel. Also ich will das ungern genau. vergleichen. Okay. Ähm, aber es, es war halt so, ich hatte dann einfach keine Lust mehr auf diesen Rechtsextremismus mit diesem Kameradenkram. Das war es so. Aber dass ich jetzt nicht gesagt okay. habe, oh, jetzt ist hier. Äh Friede, Freude, Eierkuchen bei Rockern, das wusste ich. Da war ich immer noch bereit, ganz viele schwere Gewalttaten auch zu begehen und wurde schwerstkriminell. Also das, das war jetzt nicht so das Problem. Ja, Was heißt ich habe angefangen. Ich bin als erstes ins Rotlichtmilieu eingestiegen, habe Prostitutionswohnungen eröffnet, haben da äh, Krieg geführt mit anderen Banden. Ich bin in den Drogenhandel eingestiegen, Kokain, Marihuana, Amphetamine. habe eine Türsteherfirma aufgemacht. Ähm, habe äh, eine Diskothek mitbetrieben. Alles, womit man Geld verdienen konnte, haben wir dann gemacht und haben die Stadt dann auch versucht auszupressen wie eine Zitrone.
0: In was für einem Zeitraum?
1: Das war knapp sechs Jahre. Ich habe dann einen eigenen Motorradclub gegründet, die Schwarze Schar damals, und ähm, habe diese als Präsident auch sechs Jahre geführt und haben ähm, dann auf andere Art und Weise die Stadt terrorisiert, halt ein bisschen subtiler mhm.
0: Okay, also mit Drogen, Waffen und Rotlicht.
1: Alles, womit man Geld verdienen kann, ja. Okay,
0: krass. Was hat deine Familie dazu gesagt? Oder hattest du gar keinen Kontakt mehr an der Stelle zu denen?
1: Doch, immer mal wieder so Höflichkeitsbesuche, Ostern und Weihnachten. und Aber was sollen die sagen? Was ja, ja. sollen die zu einem 30-Jährigen sagen? Also, und ich muss dazu auch sagen, ich, bin ja, ich war ja zu dem Zeitpunkt nicht die sympathische Person, die ich heute hier bin. <lacht> <lacht> ja, das war ein Spaß. Also... So, so eine Gespräche hätten meine Eltern gar nicht mit mir führen können. Ich wäre sofort explodiert.
0: Also du warst immer quasi, was Aggression angeht, bei 100?
1: Ja, ich hatte gar keine. Ich hatte gar keine auf 100, von, von 0 auf 180 in Millisekunden.
0: Und du hast es ja gerade eigentlich schon auch so ein bisschen anklingen lassen. Aber was genau, wenn du den Menschen von damals charakterisieren müsstest, was war das für ein Mensch? Wie war der?
1: Oh, ein empathieloses Schwein. Ähm, machtgierig, geldgierig. Ähm, herablassend, ähm, großkotzig, ähm, fürchterliche Körpersprache, aggressive Körpersprache. Ähm, ja, fällt mir, fällt mir ganz viel ein. Immer wenn ich alte Fotos und Videos sehe von mir, dann denke ich mir immer, eieiei, ei, ei. also das kann ich gar nicht so richtig angucken, ohne dass das, also dass ich, dass mir der Magen sich zusammenkrümmt. Das glaube
0: ich, das glaube ich. Wow. Und wie ging es dann weiter? Also du hattest dann diesen Motorradclub und warst da ja weiter in Straftaten involviert, hast wieder Angst verbreitet. Wie bist du dann daraus gekommen? Oder ging das dann noch in ein anderes Milieu weiter?
1: Es gab dann ein es, es gab dann einen Punkt, wo mit mir was passiert ist und ich würde so gerne erzählen, ja, ich habe nachts irgendwie von Jesus geträumt oder vom Propheten und äh, ich wurde erleuchtet und wollte ein besserer Mensch werden. Wäre eine schöne Geschichte, aber ist nicht so, sondern bei mir hat es angefangen, dass mein Körper rebelliert hat. Ich habe Migräne bekommen, ich habe Schlafstörungen bekommen, ich hatte in meinem Leben über 25 Hausdurchsuchungen, also wenn sich das jemand vorstellen kann. Krieg mit anderen Banden geführt. Ich wurde zweimal niedergestochen. Ich hatte noch eine Schießerei. Ich bin, wenn ich mit dem Hund rausgegangen bin, habe ich mir eine Knarre eingesteckt, weil ich, weil ich, weil ich gedacht habe, was ist, wenn die anderen jetzt kommen? Und mein Leben wurde eigentlich zur Hölle. Nach außen sah es schön aus, ja, Immobilien, Autos, Uhren, ja, dieses ganze Gangster-Lifestyle, so wie cool das ist. Und und dann liege ich aber zu Hause und habe Migräne jeden Tag. Und dann bin ich von Arzt zu Arzt gegangen, bis ein Arzt gesagt hat: Naja, das ist ihr Lebensstil. Und meine Lebensqualität war eigentlich völlig, völlig kaputt. Aber.
0: Das heißt, du hattest eigentlich permanent Angst?
1: Naja, das Gefühl der Angst hatte ich, hatte ich nicht. Nee, das ist nicht Angst. Das ist eine Angespanntheit. Ja, also Angst, dann, dann ist man in dem Milieu falsch. Ähm, oder der Angst. Hattest betrifft, du nie Angst?
0: Also für mich klingt das alles sehr angstmachend.
1: Äh, nö, nicht, Angst schützt ja auch, wir müssten ja den Begriff Angst erst definieren, also es gibt ja Angst und ängstlich und man stellt sich das vor, oh, ich habe da, das war bei mir nicht, sondern so eine Grundangespanntheit, ich konnte nie loslassen, ja, ich war immer angespannt, habe immer alles, ähm, alles auch zerdacht und, äh, das, Nee, Angst ist da nicht das richtige Wort für. Es ist wirklich die Anspannung. Dieses Leben ist ungemein energiefressend. Man denkt ja, das ist so ein Gangster-Lifestyle. Und ja, die holen nur ihr Geld ab und chillen dann. Und, und leben das tolle Leben und kaufen sich tolle Sachen. Und müssen am Tag nur 30 Minuten arbeiten. Das ist es aber nicht. Es ist Alle Extremisten und auch alle Kriminellen sind paranoid vor der Polizei. Vor Betrug und Lug in der eigenen Bande. Es ist ein ungemein energieraubendes Leben. Und das hat dann bei mir auch hart reingekickt.
0: Konntest du überhaupt noch schlafen? Oder hattest du immer Angst, dass da gleich die um, Cops wieder vor der Tür stehen? Oder irgendeine andere Bande ja, oder äh, sonst irgendwer?
1: Ja genau, das war das halt auch, dass ich morgens um vier aufgewacht bin und habe aus dem Fenster geguckt, wer ist da bei jedem Geräusch aufgewacht bin und, ähm, und das hat mich halt dann zermürbt. Aber das konnte ich natürlich auch der eigenen Bande ja nicht gestehen, zu sagen, ja ich bin irgendwie auf. Ja, weil wenn ich dann mit Schwäche um die Ecke komme, ist das, das ist keine Sache, die man anspricht. Ja, also ich kann nicht in eine Clubsitzung reingehen und sagen, ja, hört mal zu, Jungs, ich habe abends immer ganz doll Kopfschmerzen. Ja, dann würden die mich auslachen und sagen, ich bin eine Gefahr für die Gruppe.
0: Und okay, dann bist du also von Arzt zu Arzt, hast festgestellt, dass das wahrscheinlich psychosomatisch ist, was du da hast. Und was hast du dann getan?
1: Tja, da habe ich meine Rolle erstmal weitergespielt. Ich wusste ja nicht, wie ich es mitteilen sollte. Wie, wie soll ich mein Leben verändern? Was soll ich denen sagen? Und habe dann ein halbes Jahr eine Rolle gespielt. Aber da wurden meine Nerven halt auch dünn. Und ja, ich habe dann, äh, dann gab es irgendwann im Clubhaus, gab Streit um Drogengeld. War gar nicht viel Geld. Für den Drogenhandel nicht viel gab es Streit. Und, und da habe ich dann nachts irgendwann meine Kutte auf den Tresen geworfen. und Habe gesagt, so, ihr könnt mich alle mal am und äh, bin dann aus dem Clubhaus raus und das war der Tag, dass ich einige von denen das letzte Mal gesehen habe in meinem Leben.
0: Das heißt, das ist also das war auch ein, vorhin noch eine Frage, konntest du denn einfach so von diesem einen, von dieser einen Kameradschaft rübergehen in diesen Rockerclub, war das einfach okay für die? Oder warst du dann da geächtet?
1: Nee, da war ich nicht geächtet. Wir haben das natürlich verkauft. Es sind noch drei weitere mit mir aus der Kameradschaft raus und zu den Rockern rüber. Und da haben wir ja gesagt, ja, wir bleiben ja Freunde und wir besuchen uns gegenseitig auf Feiern und so weiter. Das war unproblematisch. Und außerdem, okay. die, die gegangen sind, waren auch mit die größten Gewalttäter. Und dann sagt man ja auch nicht den den den, den größten Gewalttätern sagt man ja nicht, ja, jetzt seid ihr geächtet. Aber dann gibt es ja einen auf den Nuss. Ach, das also das, das war soweit habe ich nicht gedacht. Das, das, war schon, das war schon machbar. Jetzt Aber jetzt, wo ich jetzt raus bin und alleine war, nicht zu einer neuen Gruppe und so, da wurde ich sofort ähm, angegangen. Also da war klar, jetzt, ähm, jetzt machen wir ihn platt.
0: Was heißt das, was ist passiert?
1: Ja, ich habe sehr schnell eine Gefährdungsansprache der Polizei bekommen, dass es äh, Telefonate abgehört worden oder aufgefangen wurde, dass was gegen mich geplant ist. Es wurde sich am nächsten Tag sofort auf meine Geschäfte gestürzt, ähm, mir alles wegzunehmen. Ja, also die Brüder sind innerhalb einer Nacht dann zu meinen Feinden geworden. Und äh,
0: Warum ist das, das eigentlich so? Weil, weil wenn jemand sagt, okay, ich bin raus, ist der ja erstmal, also für mich wäre das jetzt nicht erstmal eine Gefahr, oder haben die Angst, dass du die, bei den also, dass du die bei der Polizei ver verrätst?
1: Äh, nee, das hat eher was auf einer emotionalen Ebene zu tun. Also guck mal, wenn du, wenn du mit jemandem in einer Gang bist oder mit zehn Leuten, und du tätivierst dir die Namen, die Symbole, ihr tragt, ihr tragt jeden Tag die gleichen Kutten, ihr verbringt jedes Wochenende wisst alles übereinander und auf einmal kommt jemand zu dir um die Ecke und sagt, ja, oh, hier kannst du haben, ich will diesen Scheiß doch nicht. Dann triffst du ihn in seiner in seinem Lebensbild, weil für ihn ist das immer noch alles und du sagst, nee, will ich nicht mehr, ich finde das jetzt blöd. Da, da kann man nicht normal auseinandergehen. Das geht nicht. Da ich, kenne ich auch keine Gruppen, die sagen: Ja, cool, dass du hier rausgehst. Also, ähm, das funktioniert ja schon bei, bei so einem Kegelclub nicht.
0: <lacht> okay, wenn du das sagst.
1: Ja, also, das, 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 das muss man sich wirklich so vorstellen, weil du dem anderen das so vor die Füße schmeißt und sagst: Dein Lebensstil, den du jetzt weiterführen willst, ist eigentlich nicht cool und will ich nicht. Und dann, das, das, geht, nicht.
0: das geht nicht. Wenn du wirklich so heftig Ausländer gehasst hast, zum Beispiel Juden gehasst hast. Also du so ein Feindbild hattest und dann wechselst du die Kameradschaft bzw. gehst ins Rockermilieu und plötzlich ist einer deiner besten Kumpels vielleicht ein Türke.
1: Nein, so nee, so so war es ja nicht. Also das, das, das ist ein äh, bisschen zu leicht gedacht. Also ich habe mich ja auch nicht, ich wollte ja auch nicht über Nacht zum Neonazi. Okay. Sondern das war ja auch ein Prozess, der mehrere Jahre gedauert hat. Die Radikalisierung, die dauert ja. Die ist heute teilweise schneller, weil man übers Internet sehr schnell befeuert wird. Aber bei mir hat das gedauert. Und es ist ja nicht so, dass ich jetzt aus dieser Kameradschaft rausgegangen bin und habe dann gesagt, ja, bei den Rockern sind jetzt alle cool. Sondern das war auch wieder ein Prozess. Ich glaube, das hat... Drei Jahre dann noch gedauert, okay. bis, bis 2011 oder so, bis ich dann das erste Mal nach Hamburg gefahren bin, um mich dort zu treffen mit jemanden, der ähm, der dort einen Migrationshintergrund hatte hatte und äh, mit dem ich mich dann angefreundet habe, ganz langsam. Das ist ja nicht so, ähm, wenn man jetzt über mein Leben spricht und wir sprechen über diese Milieus, sprechen wir über über 20 Jahre und... Ähm, der Zeit hier geschuldet ist es dann nicht so klar darstellbar, ähm, sondern das war schon ein sehr, sehr langer Prozess, das langsam abzulegen.
0: Ja, dein Leben ist auch also wirklich so eine Achterbahnfahrt, das ist wirklich auch nicht so leicht, irgendwie in einer Stunde zu besprechen. Jetzt hast du ja gerade schon erzählt, du bist dann wirklich rausgegangen, aus diesem Club einfach auch wegen gesundheitlichen Gründen und hast gesagt, das war gerade dann wirklich der Oberhorror. Was genau oder wie genau haben die dir denn Angst gemacht? Also was genau ist dann passiert, als du dann nicht mehr dahin gegangen bist aus dieser rocker -Milieu?
1: Ja, das wird dann mit Bedrohungen gemacht, die über andere gesagt werden. Ja, also und jetzt, ich wurde ja dann auf, auf einmal auch zu der gefürchteten, respektierten Person, wurde ich ja über Nacht zu einem, zu einem Lappen, zu einem Aussteiger, zu einem ganz weichen Typen. Und dann wird halt mit, mit, mit Drohungen gearbeitet über gleiche Bekannte. Denen wird gesagt, ja, wenn wir dich da mal sehen und wenn du da hinkommst und dann gibt es hier auf die, auf die Nuss und so weiter und ähm, spielt aber für mich zu dem Zeitpunkt keine Rolle. Das war mir relativ egal, weil ich dann auch in eine schwere Depression gefallen bin. Ah,
0: okay, also das ist ja dann richtig, richtig heftig. Das heißt, du hast dann auch einen, einen Therapeuten gesucht?
1: Ja, es war dann erstmal so, sechs oder sieben Monate später, nachdem ich also nachdem ich äh, die Rockergruppierung verlassen hatte und versucht habe, ein neues Leben anzufangen, wurde ich nochmal verhaftet wegen Handels mit Betäubungsmittel. Ähm, ehemalige Weggefährten haben im Auto über mich gesprochen und haben über mich geredet. Das wurde abgehört von der Polizei und dann wurde ich nochmal nachträglich verhaftet wegen des Betreibens einer Marihuana-Plantage und wurde dann nochmal zu drei Jahren Haft verurteilt. Und ähm,
0: die hast du auch angetreten? und abgesessen?
1: Die, ja ja, die also ich hatte keine Wahl, ich wurde äh, morgens vom SEK aus dem Haus gezogen und äh, direkt in äh, zum Haftrichter gebracht und dann direkt ins Gefängnis und habe dann auch die Haftzeit dort abgesessen und habe mir dann erst in der Haft professionelle Hilfe geholt bei ähm, einem Psychologen, der mir ganz toll mit mir gearbeitet hat und aber bei einer evangelischen Pastorin, die dort die Seelsorge gemacht haben, die haben dann im Gefängnis mit mir gearbeitet und wie sie es genannt haben, versucht mein Delen Leben aufzuarbeiten.
0: Eigentlich ja dann das größte Glück, was du hattest, ne? dass du ins Gefängnis gekommen bist. Auf eine gewisse Weise.
1: Ja, das, es lag aber eine Einstellung, das gebe ich heute jungen Leuten auch mit, wenn sie schon Scheiße gebaut haben und Gefängnis steht bevor oder ich arbeite mit jungen Menschen im Gefängnis, dann sage ich ihnen, ähm, dann sollen sie die Zeit wenigstens nutzen. Also wenn sie es jetzt nicht mehr rückgängig machen können. Ich habe dann auch angefangen, dieses diesen Gefängnisaufenthalt so wie einen buddhistischen Retreat zu sehen. Ich habe den Buddhismus für mich entdeckt, schon ähm, nach dem Ausstieg aus dem Rockerclub und habe dann die Zeit für mich genutzt, zu gucken, okay, was will ich nicht mehr und was für ein Mensch wird, willst du vielleicht wieder werden? Und das Und Dann konnte ich die Zeit halt nutzen. Deswegen bin ich der der Gefängniszeit halt so ein bisschen dankbar. Natürlich wollte ich auch immer raus, weil eingesperrt sein und Freiheit verlieren ist ist eine der größten ja. Strafen. Ja, mhm. ähm, ich ich vergleiche das immer so gerne, wenn die Leute sagen, ja Gesundheit ist das Wichtigste, sage ich ja. Aber gesund und nicht frei sein ist auch nicht gut. Ist auch also mhm. Freiheit ist schon eine super wichtige Sache. Das merkt man erst, wenn man sie mal wirklich verloren hat. Und ähm, so konnte ich die Zeit dann dort gut nutzen und natürlich, dass ich dort tolle Hilfe bekommen habe. Das war natürlich äh, ganz wichtig.
0: Hattest du eigentlich dann im Gefängnis irgendwie mal Schwierigkeiten oder Angst, weil da irgendjemand auch saß aus dem Rockermilieu oder von deinen alten Kameraden, die dich als Aussteiger sozusagen nein, gesehen haben?
1: Nein, ne, nein. Also, also hintenrum wurde sowas immer mal gesagt. Ich muss aber dazu sagen, ich bin ja nun auch nicht das zarteste Persönchen, und ähm, hm. ich weiß mich zu, zu wehren, ich lege mich ja nicht auf den Boden wie ein, äh, in Embryo-Stellung und lasse alles über mich ergehen. Also ähm, es wurde dann hin negativ hinter meinem Rücken geredet, aber ähm, da ist nicht viel mehr passiert.
0: Jetzt klingt das aber trotzdem, wenn du das so erzählst. Natürlich erzählst du das total verdichtet, gerafft und ähm, jetzt haben wir ja auch irgendwie dann immer Monate oder Jahre teilweise übersprungen. Aber dein Ausstieg aus diesem Milieu klang jetzt oder aus diesem Rockerclub klang jetzt eigentlich, außer dass es so viele Drohungen gab, gar nicht so extrem. Aber das täuscht wahrscheinlich, oder?
1: Naja. Der Ausstieg aus den Gruppen ist bei allen möglich. Es ist das, was man danach über sich ergehen lassen muss. Also auch ich bin ja weggezogen dann aus der Stadt, wo ich dann zwölf Jahre gelebt habe. Und man kann dann da nicht wohnen bleiben, weil man auf die alten Leute immer und überall trifft mhm. und ähm, man... Da, man, man muss halt eine Zeit lang vorsichtig sein, darauf achten, wo man hingeht, aber grundsätzlich ist es möglich. Es wäre ja auch schlimm, wenn ich jetzt hier sagen würde, es ist nicht möglich, dann würde ich ja den Leuten die Motivation nehmen. Mhm. Es ist möglich und da gibt es unterschiedliche Ausstiegsprogramme, die helfen können, die Polizei oder Wegziehen, ähm, da gibt es ganz viele Möglichkeiten.
0: Wow, okay. Ähm, dann lass uns doch noch mal so ein bisschen auch über diesen Ausstieg re reden. Du machst ja auch Präventivarbeit.
1: Ja, ich darf mittlerweile auch äh, versuchen, präventiv zu wirken. Ich habe nach dem Gefängnis ähm, eine Ausbildung gemacht zum, zum Antigewalttrainer und dann zum Deradikalisierungstrainer. radikalisierungstrainer habe unterschiedliche Scheine gemacht, Ausbildungen und ja, darf einen YouTube-Kanal betreiben unter meinem Namen, Philipp Schlaffer, äh, wo ich versuche, junge Leute ähm, darüber aufzuklären, was geht wirklich in den unterschiedlichen Milieus ab, was, was sind die Geschichten, wie funktionieren die Mechanismen und natürlich andere dazu äh, zu motivieren, zu sagen, hey, es gibt ein besseres Leben nach dem Rechtsextremismus, nach der Kriminalität ähm, und versuche, die motivieren, zu motivieren, auszusteigen, mache aber auch Workshops an Schulen, Webinare, bin vor Ort. Also äh, ist so ein, so ein ja, breit, breit gefächert aufgestellt, sind, ne, wissen es mal so.
0: Was glaubst du denn eigentlich, warum du da reingerutscht bist? War es dieses Entwurzeln, dieses dann Hassen und dann war das die Rutsche runter oder hast du für dich noch eine Erklärung, wenn du so lange auch psychologisch betreut wurdest?
1: Ja, ähm, das war schon die Sehnsucht äh, nach, nach Gruppe und auch was darzustellen. Also das war so ein Misch da draus. Aber... Ich hätte genauso anfällig sein können für den Islamismus oder Linksextremismus, ich hing auch eine Zeit lang am Anfang mit Punks rum, Hauptsache Gruppe. Mhm. Das ist, das ist mir schon sehr klar geworden, dass mir das wichtig ist. Also auch auch diese gewisse Anerkennung zu kriegen und äh, habe sie halt im Negativen gesucht. Es ist ja heute sowieso teilweise verpönt, wenn man sagt, man man äh, man möchte Anerkennung für das, was man tut oder so. Aber äh, ich finde, das besser offen zu kommunizieren und dann die lieber aus dem Positiven zu holen, als sie im Negativen dann zu suchen, oder?
0: Du hast ja vorhin auch schon mal erzählt, dass du dich mit der Schuldfrage beschäftigt hast. Was genau hast du da für dich so mitnehmen können?
1: Und warum ist es auch wichtig? Naja, da hast du meine Antwort ja noch nicht gehört, weil ist sie wichtig? Also das werden vielleicht einige Hörer nicht so gut finden jetzt. Ich, ich habe versucht, mein delinquentes Leben aufzuarbeiten. Ich habe mich bei den Opfern entschuldigt, was ein sehr heilender Prozess war aber ich empfinde jetzt nicht dauerhaft Schuld und Reue. Das ähm, war auch ganz wichtig und das war mir sehr einleuchtend, wo mein Psychologe mir das erklärt hatte und sagte so, es würde ja auch ihr neues Leben hemmen. Wenn, wir leben in einem Rechtsstaat, wo die zweite Chance verankert ist. Wenn Sie Ihr Leben ändern wollen und Sie sitzen Ihre Strafe ab, Herr Schlaffer, hat er mir gesagt, dann haben Sie ein Recht auf Veränderung und sie müssen nicht jeden Tag in Asche gehen. Und deswegen habe ich mich eine Zeit lang mit Schuld beschäftigt, aber es bestimmt nicht meinen Alltag, weil es würde mein neues Leben hemmen. Wenn ich morgens aufstehen würde und sofort darüber nachdenken würde, oh Gott, was hast du alles getan und Reue, dann könnte ich nicht aufblühen in diesem neuen Leben. Deswegen habe ich es für mich aufgearbeitet, habe versucht mit den Opfern zu arbeiten und ähm, es beschäftigt mich heute nicht mehr primär.
0: Aber dennoch ist es doch wichtig, dass man sich überhaupt dann mal als Aussteiger damit beschäftigt, oder? Das meinte ich eher.
1: Also der Prozess muss durchlaufen werden. Das, das gehört mit dazu. Ich empfehle dann auch immer, das professionell begleiten zu lassen. müssen nicht Ausstiegsprogramme sein. Es kann über, über Psychologen gehen, aber es muss eine gewisse Zeit dauern. Also ein, eine Veränderung braucht Zeit. Mhm. Viele stellen sich die Veränderung zu schnell vor. Jeder, der sich schon mal ernsthaft verändert hat in seinem Leben, weiß, man kann sich nicht neu erfinden über Nacht oder in zwei Wochen, sondern wir reden über Jahre. Und ähm, dann ist es immer gut, das aufzuarbeiten. Oh Gott, was habe ich getan? Ja, Und warum habe ich das getan? Und wer bin ich? Und wieso bin ich äh, die Person geworden? Wo komme ich her? Also die ganz großen Fragen, die sich jeder stellen sollte. Ich bleibe heute dabei. Ähm, ich glaube, die Welt wäre ein besserer Ort, wenn alle mal beim Therapeuten oder bei der Therapeutin gewesen wären.
0: Das unterschreibe ich sofort. Sag mal, Philipp, kannst du mal vielleicht zum einen die Frage beantworten, was ist, wenn ich jetzt merke, dass jemand in meinem Umfeld in diese Kreise gerade reinschlittert? Was kann ich dann tun und was sollte ich tun, wenn ich das Gefühl habe, der ist langsam dabei, sich zu lösen, also kommt wieder vielleicht raus? Kannst du das auch vielleicht nochmal beantworten?
1: Ähm, grundsätzlich empfehle ich immer, das auf menschliche Ebene zu tragen, nicht über Politik diskutieren und nicht gleich immer sagen, das, was du sagst, ist doof und stigmatisieren, in eine Ecke schieben, weil sie nehmen dann die Ecke an und suchen sich dann ihren Zuspruch woanders. Also immer wieder auf die menschliche Ebene, immer wieder versuchen dran zu bleiben, besonders bei jungen Leuten. Bitte keine Kinder und keine Jugendlichen aufgeben, da lohnt sich jede Arbeit, jede Energie, die man da reinsteckt. Und äh, dann versuchen zu gucken, okay, wo liegen die wirklichen Probleme? Ist der, ist der Extremismus oder die Kriminalität jetzt nur der Schrei nach, nach irgendwas? Ja, also wo liegen wirklich, wo liegen wirklich die Themen? Und das, das, das müssen Menschen machen, die das können, auf einer gewissen emotionalen Ebene und auf einer äh, Augenhöhe. Alle sprechen immer von Augenhöhe, aber die wenigsten machen es dann ja.
0: Aber was kann man denn dann ähm, wirklich tun, wenn man merkt, okay, mein Kind schlittert da gerade rein?
1: Ja, also ich da sage ich, da hilft, da hilft. Wenn ich da eine Schablone für hätte, dann wäre ich eine Koryphäe und würde in der Welt umhergereicht werden, ähm, weil ich da für ein Patentrezept hätte. Das habe ich nicht. Ich, ich glaube dann dabei, immer wieder versuchen ganz unterschiedliche Herangehensweisen, unterschiedliche Menschen auszuwählen, aus der sozialen Arbeit, aus der Familie, ähm, alles Mögliche zu gucken und auch harte Entscheidungen in Kauf zu nehmen. Also ich glaube, bei mir wäre es auch möglich gewesen, wo zum Beispiel ich angefangen habe, meine Eltern zu hassen, dass man mich hätte wahrscheinlich aus dem Familienkonstrukt rausnehmen müssen. Ja, also und da, da, da glaube ich, würde ich mich informieren und zu gucken, okay, weil, welche Möglichkeiten haben wir und dann so lange daran bleiben und nicht aufgeben und nicht die Überzeugung haben, das wächst sich raus. Mhm. Also Nicht aufgeben auf jeden Fall. Nicht aufgeben. Nachher, wenn jemand schon sehr radikalisiert ist und ähm, sich schon als Neonazi und so bezeichnet, da, da hat man so gut wie keine Chancen, bis es dann vielleicht einen Bruch gibt im Weltbild.
0: Und wenn es dann so einen Bruch gibt, was kann ich dann vielleicht tun? damit ich den wirklich da rausgezogen kriege?
1: Ja, wichtig ist nicht auf die Stufe herab vom, vom Rechtsextremisten zu gehen oder vom Extremisten, also ähm, ihn, ihn nicht per se schlecht machen, nicht die Person schlecht machen, sondern ähm, wir in unserem Verein Extremistlos sagen auch immer, wir sind gegen den Extremismus, aber nicht gegen den Extremisten. Das heißt, wenn jemand sich verändern möchte, dann muss man dem nicht gleich seine Wohnungsschlüssel geben und seine Kreditkarte und äh, und blindes Vertrauen haben, aber wir können alle die Hand reichen. Wenn ein Extremist sich verändern möchte, dann sind das ganz schwierige Schritte, weil er weiß nicht, wohin. Ähm, er, er wird wahrscheinlich sein ganzes Umfeld verlieren. Er verliert sein Weltbild, vielleicht seine ganzen Freizeitaktivitäten. Der steht ganz alleine da und der braucht Menschen, die zumindest sagen, ja, ich gebe dir eine Chance. Das können Vereine leisten, das können einzelne Personen leisten, das könnten Arbeitgeber leisten. Einfach, um zu gucken, okay, wir können diesen Prozess ähm, eventuell mitbegleiten. Und das sind ganz wichtige Dinge, vor, äh, die man leisten kann. Weil ich kenne das selber. Ich habe mir selber die Frage gestellt, wo ich aus dem Knast rauskam, hatte ich null Freunde. Ich wusste gar nicht, wie ich neue Freunde kriegen soll. Mhm. Und dann ist es wichtig, dass man, dass man zumindest eine Chance geben kann und nicht vorverurteilt. Aber man muss natürlich nicht blind vertrauen, weil äh, ich als, als, als ehemaliger Extremist bin auch in einer Bringschuld, um zu zeigen, ja, ich möchte mich verändern, ich habe mich verändert. Ja, wenn ich Alkohol trinke, schlage ich nicht und ich äußere mich nicht. Ich bin kein Rassist mehr, aber das kann jeder leisten, zumindest die Hand zu reichen und zu sagen, komm zurück in die Mitte der Gesellschaft, wenn du das möchtest.
0: Erzählst du den Leuten, wenn du die kennenlernst? Also sagen wir mal auf einer Party oder so und es kommt in die Richtung. Also erzählst du das offen oder behältst du das eher für dich, weil das halt wirklich ein hartes Tabuthema ist und man dann sehr viel erklären muss und sich rechtfertigen?
1: Ja, dazu hat jetzt die Öffentlichkeit so ein bisschen beigetragen. Also ich werde dann schon jetzt häufiger erkannt und ich gehe damit sehr offen um. Also weil, was bringt es mir, wenn ich dann da dort sitze? Außerdem bin ich optisch natürlich sehr schnell so zu, zu erkennen, äh, mit den Tattoos, und da wundern sich die Leute dann schon immer so. Ähm, aber ich gehe damit ganz offen um und sage, okay, das ist mein vergangenes Leben, ich habe das und das gemacht. Und ähm, das ist auch ganz wichtig. Dann fühlen sich die Leute wertgeschätzt, okay, der geht offen damit um, da kann man auch gerne kurz darüber sprechen. Ich will ja auch nicht den ganzen Abend immer über meine Biografie sprechen. Aber was bringt es mir, wenn ich das verheimliche, und nach drei Stunden oder nach drei Tagen oder drei Wochen kriegt das jemand raus und dann sagt er, nee, ich will doch nichts mit dir zu tun haben. Dann ist das ja eine riesen Enttäuschung. Deswegen gehe ich da sehr offen mit um.
0: Okay. Ich würde gerne noch mal ganz kurz jetzt ins Hier und Jetzt springen. Und zwar, welche Methoden werden denn heute immer noch angewandt, um junge Leute für sich zu gewinnen?
1: Ja, das hat sich ja ein wenig gewandelt. Es gibt natürlich noch den klassischen Rechtsrock, der aber immer professioneller wird, auch mit Videos, YouTube und so weiter. Und ganz viele moderne oder die neue Rechte belegt halt ganz viele, ganz viele Themen, wo sich viele andere nicht rantrauen. Ja, Also, und ähm, das wird dann so teilweise verpasst, es gibt dann bei YouTube rechte Influencer, die wirklich 100, 200, 300.000 Klicks auf ihren Videos haben, die ganz leichte Antworten geben auf die schwierigen Fragen des Lebens. Und so werben sie um diese jungen Leute und sagen, ja, guck mal, du darfst nicht mehr männlich sein, du darfst nicht mehr über Identität sprechen, du darfst über Heimat nicht sprechen, du darfst nicht mehr, ja und die sagen, da doch, bei uns darfst du das, zu uns kannst du kommen und hier gibt's Gemeinschaft, das sind die gleichen Mechanismen, die da funktionieren, antworten und sagen, ja, jetzt gibt's hier diese Cancel-Culture, du darfst nichts mehr sagen und wenn du sagst, dann wirst du sozial ausgegrenzt und das belegen halt diese Position nehmen Rechte halt ein und werben da um diese jungen Leute und äh, geben ihm das Gefühl, gehört zu werden. Ein ganz anderer aus dem Milieu hat mal gesagt, ein bekannter ähm, Salafistenprediger, der Pierre Vogel hat mal gesagt, Schule kann gerne übernehmen von 8 bis 12 Uhr. Ab 12 Uhr bis 22 Uhr übernehmen wir in sozialen Medien und beantworten den Jugendlichen die Fragen. Und das ist, das ist so, wie viele Extremisten denken und versuchen dann auf allen möglichen Social-Media-Kanälen die Jugendlichen ähm, zu bekommen.
0: Sag mal, seit Beginn der Pandemie versuchen ja auch ähm, Rechtsextremisten Proteste gegen Infektionsschutzmaßnahmen für ihre Zwecke zu nutzen. Was für Gedanken hast du da so?
1: Ja, was kann es Schöneres geben als äh, für Extremisten als eine globale Krise, eine äh, nationale Krise, um, äh, um aufzuzeigen, wie alle scheitern, wie die Demokratie scheitert, wie sie zu langsam ist. Es ist ein Traum für Extremisten. Wir sehen ja eine eine Überschneidung von... Ähm, Reichsbürgern, Corona-Leugnern, Esoterikern, ähm, ein, ein, ein Sammelsurium an Menschen, die auf diesen Demos geht die sich dann gegenseitig dort radikalisieren, staatsfeindlich werden, demokratiefeindlich werden. Und ähm, das ist das gucke ich wirklich mit mit Erschrecken sehe ich dahin und denke mir, wie schnell deren Radikalisierung und deren Ablehnung gegenüber Staat und, und allen möglichen Errungenschaften dieses Landes dann stattfindet. Also wie schnell das dort geht. Und diese Überschneidungen sind auch, sind auch sehr, sehr gefährlich. Ähm, der Kampf um die Mitte der Gesellschaft hat sozusagen bekommen, dass das, Un, das Unsagbare ist wieder sagbar gemacht worden. Das wird man ja nochmal sagen dürfen. Und diese Position belegen Rechte. Und das ist das Problem, dass halt viele der der alteingesessenen Parteien damals dann sich nicht getraut haben, auch Wahrheiten auszusprechen und gewisse Themen anzugehen. Und das haben die halt belegt.
0: Ja, teilweise ist es ja auch so subtil, dass Leute sagen, der ist doch gar nicht rechts. Das ist doch gar kein rechtes Gedankengut, weil das einfach so salonfähig ist inzwischen, dass es das viele gar nicht mehr spüren, habe ich das Gefühl.
1: Ja, genau. Also das hat aber auch damit zu tun, dass der Begriff Nazi viel zu schnell benutzt wird. Also das verurteile ich immer schnell, weil es ist natürlich ein toller Aufhänger immer für Zeitungen oder Presse, Medien. Das klingt immer gut und macht neugierig und alle wollen ja auch was verkaufen. Und ähm, der wird aber zu schnell benutzt. Und ähm, wenn, wenn man jeden dann als Nazi betitelt und der fühlt sich nicht als Nazi und ist eigentlich da also gegen fand den Holocaust schlecht und auch Hitler schlecht und so weiter. Dann kann das diese Leute zusammenschweißen, weil wenn man dann hat Nazis auch Nazis, die sagen ja, guck mal, ich bin doch eigentlich auch keiner. Also das ist ein schwieriger Gedankengang, aber das schweißt die so zusammen. Ja, also das, wenn man jeden dann so betitelt, dann nehmen die das nachher an und sagen so, ja, guck mal, was die Presse da so macht und so. Und deswegen bin ich dann, bin ich dann nicht so ein Freund von.
0: Lass uns noch ganz kurz über dein Buch reden, Philipp. Du wolltest auch dazu noch gerne was sagen. Sehr, sehr gerne.
1: Ja, ich, ich durfte sozusagen mein Leben herausbringen als Buch und ich hoffe, dass der ein oder andere davon was mitnehmen kann, und um zu sehen, okay, was wie ist aus diesem glücklichen, zehnjährigen, fußballliebenden Jungen irgendwie dieser Gewalttäter geworden, dieser menschenverachtende, ähm, empathielose Mensch und ich hoffe, dass jemand ähm, daraus einen Nutzen ziehen kann. Und ähm, ich kann dann auch nur empfehlen, äh, auch immer wieder jungen Leuten eine Dagegenrede zu empfehlen. Das muss nicht von mir sein, sondern auch immer wieder aufzuklären und äh, damit junge Leute sich nicht im Extremismus verlieren.
0: Magst du noch kurz sagen, wie dein Buch heißt?
1: Ach so, ja, na klar. Hass macht Gewalt. Leider die Station in meinem Leben gewesen. Aber jetzt im Leben 2.0 habe ich andere Prioritäten.
0: Ich danke dir auf jeden Fall an der Stelle. Gibt es eigentlich eine Sache, wo du sagst, die bereue ich am meisten in dieser ganzen Zeit?
1: Ich bereue das, dass ich nicht, mich nicht als 14-Jähriger mitgeteilt habe, dass ich unglücklich bin. Dann hätte ich ganz viele Opfer ähm, in meinem Leben vermeiden können. Das, das bereue ich. Es gibt Bei den Gewalttaten mag ich keine Abstufung machen, weil der eine hat das als sehr schlimm empfunden und der andere als das. Und deswegen darf ich da keine Abstufung machen. Alle Gewalttaten von mir sind, sind gleich verabscheuungswürdig.
0: Hättest du eigentlich, wenn du jetzt dein damaliges Ich treffen würdest heute, hättest du vor dem Angst?
1: Ähm, ganz sicher vor dem 30-, 35-jährigen Philipp hätte ich sicher Angst, ja.
0: Wow. Philipp, ich danke dir von Herzen. Danke, dass du da so offen darüber geredet hast. Ich finde, das ist so ein wichtiges Thema. Es ist aktueller denn je. Und von daher kann ich dir wirklich nur von Herzen danken, dass du ja die Zeit genommen hast. Und ich glaube, alle, die Interesse daran haben, sollten wirklich dein Buch lesen. Hass macht Gewalt. Ein Ex-Nazi und Rotlichtrocker packt aus. Ich danke dir von Herzen, Philipp.
1: Ja, danke schön, dass ich Gast sein durfte.
0: Falls ihr noch Vorschläge habt, um welche tabu es sich hier noch drehen soll, dann schreibt gerne eine Mail an podcast.fritz.de. Ich bedanke mich noch bei meiner Redakteurin Maria Jeschke und damit verabschiede ich mich. Mein Name Claudia Kamit. Das war Tabulos. Fritz ist eine Produktion des rbb.